0: A la espera de los estrenos potentes de verano, seguimos con una carterera bajo mínimos en la que sobrevuelan los superhéroes de X-Men. Y de ellos vamos a hablar. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Aquí andamos? Vamos a hablar un poquito de cine. Y el primer estreno de la semana, Fer, ya lo hemos avanzado. Es la nueva de X-Men Eso es Fénix Oscura
1: eh, Bueno, la cartera está de capa caída aparece Y estos superhéroes también Es verdad que prácticamente todas las semanas Cada 15 días hay una película de superhéroes Es verdad que después de la resaca y el huracán de, de Vengadores Parece que, que todos los demás han quedado un poquito disueltos ¿no? Como de tapadillo eh, X-Men llega después de, de una saga de mucho éxito Esta película llega en un momento un poco raro para ellos y parece que, bueno, en Estados Unidos eh, no, está, no, no está haciendo mucho ruido el estreno. Veremos cómo, cómo funciona una vez que salgan taquilla. Eso sí, las críticas de momento están siendo bastante, bastante regulares. Porque, bueno, al final la saga parece que está dando síntomas de agotamiento. Eh, la primera trilogía, que fue la que más éxito tuvo de, de X-Men, fue, fue muy potente, con un gran elenco, unos personajes muy, muy novedosos y muy llamativos. La segunda trilogía que hicieron, que funcionó como precuela, fue... Eh, ya daba unos ciertos síntomas de que igual no, iba, no, sabíamos muy, no sabíamos muy bien por dónde iban los tiros. Y esta nueva película, eh, bueno, pues eh, también da, da un poco estos síntomas. No, no parece que esté gustando mucho. Es que quizá en los últimos tiempos de X-Men lo más llamativo, lo que más ha funcionado, lo que mejor ha funcionado ha sido esta especie de historias laterales, como Logan, que fue la última, que se crea una película más madura, más oscura, quizá incluso más en esta línea de, de parte de Vengadores. Igual también Deathpool que es una línea más gamberra y también para un público más adulto. Eh, de hecho lo más llamativo en esta película es Sophie Turner que se revela como el verdadero personaje en el que empieza a orbitar toda la trama de X Men eh, James McAvoy y Michael Fassbender que hacían de Magneto y de Profesor Xavier eh, bueno pues son actores que ya están más que consolidados que parece que están aquí un poco de vuelta de todos y lo mismo le pasa a Jennifer Lawrence que bueno que tiene un papel en esta película pues igual también un poquito ahí lateral, pero bueno, que ya siempre llena la pantalla y que después de esto veremos qué pasa con, con su personaje y con Jennifer Lawrence porque eh, son actores que ya una vez consolidados no, no tiene mucho sentido ser una saga que para ellos no les está aportando prácticamente nada. Así que como decíamos, Sophie Turner es lo mejor de la película, una película en la que tampoco hay mucho de contar al espectador, eh, una forma clásica de la película de superhéroes, es la que eso sí, deja, eh, cierra ciertas vías y abre nuevas vías sin hacer ningún tipo de spoiler porque al público de, de este tipo de películas de superhéroes no le gusta, cierra un, ciertos caminos y abre nuevas vidas para explorar el futuro de Fox ya dentro de la órbita de Disney. Pero como sabemos, Disney compró Fox. Bueno, veremos qué hacen con estos personajes, si los integran en el mundo de Vengadores o de Marvel de la fase 4, o qué hacen con ellos. De momento, parece que es una saga agotada dentro de lo que era Fox y de lo que fue esta aventura de los X-Men, que tan buenos resultados tuvo al principio con su primera trilogía y que ahora, bueno, ha ido languideciendo
0: la, la Algo me está pasando... Cuando pierdo el control, pasan cosas malas. Pero me siento bien. Esa fuerza destruyó todo lo que se puso en su camino, excepto a ti. Los X-Men te temen, y aquello a lo que temen... Intentan destruirlo. Nos matará a todos. Y el segundo estreno del que hablamos esta semana es una película española.
1: Y bastante divertida. Una comedia antes de la quema del director Fernando Colomo estuvo en el Festival de Málaga. Fue lo que, según las críticas y las crónicas del festival, fue lo más salvable de... que se vio por allí. Eh, Fernando Colomo, además, eh, garantía de una buena dirección, de, de risas aseguradas y de... Bueno, de... Una película que por lo menos eh, va a ser a la de la cine y no vas a salir engañado, vas a salir con, habiendo pasado un buen rato. Su última película fue La tribu, que funcionó muy bien. En esta película viene con un guión que no es suyo y es cuanto menos curioso el punto de partida. Eh, Cádiz, una chirigota, eh, un pobre diablo de por allí que cuida o que trabaja en un almacén donde se guarda toda la droga que se va incautando en una zona en la que se incauta bastante droga por otra parte y antes de la quema, de ahí viene el título, bueno pues ocurren una, una serie de cosas eh, bueno, como decíamos, los ingredientes están ahí Con esos ingredientes, Fernando Colomo dirige una película divertida, entretenida eh, Con una mini dosis de, de acción Y sobre todo con mucha, mucha gracia Porque, bueno, habiendo chirigotas y estando en Cádiz Pues la, la risa está asegurada
0: Soy Quique López Y soy gaditano, chirigotero y carnavalero ¿Sabéis fijar el tío ese? Le dicen el tuti ¿Cómo me iba a imaginar yo que el majara este Era uno de los mayores traficantes de droga del estrecho de Gibraltar? Señores. ¡Vamos al salón! ¡Que quiero soplar la vela! ¡Aparta! No, ni nada. Na, sube, que me mande al tutí Esa planta incineradora en la que trabajas resulta que es el almacén de drogas más grande de Andalucía. Quiero que tú me ayudes a grabarla. Sintonía de claqueta y el pie con nuestras recomendaciones rápidas aquí en una charla de cine, una para niños, Fer. Arrancamos con Mr. Link, El origen perdido, una película de animación para
1: los más pequeños. La productora es Anapurna, que es una de las productoras indie más famosas y más interesantes en cuanto a sus propuestas en Estados Unidos de cine para adultos. En este caso se lanza la animación con la película de una calidad eh, bastante, bastante alta. No llega al punto de Pixar, pero bueno, le puede mirar a los ojos sin ningún descuido. Una de miedo. El sótano de Mac con Octavia Spencer, la ganadora del Oscar, que bueno, se mete aquí a. A ser la mala malísima de una película Cuanto menos curiosa Y la gente que le gusta el género de terror más comercial Encontrará una película que satisfaga Pues a ese tipo de público Que va a pasar un mal rato en el cine y luego salir y olvidarse
0: Una para los nostálgicos
1: Mejor que nunca, una película que protagoniza a Diane Keaton Para el público maduro Que quiere seguir viendo la juventud Con cierta alegría y con cierta pasión Pues Diane Keaton Le genera un personaje que, que es ese tipo de público ideal
0: Esto te va a sonar, una rareza
1: no una, sino dos, para que veas cómo está la cartelera Es generoso? <ríe> eh, tenemos primero El vendedor de tabaco con Bruno Ganz, Que es el actor alemán fallecido no hace mucho Que famoso sobre todo por ese papel de Hitler en el hundimiento Esa escena famosísima eh, Esta es una película curiosa en la que él tiene un papel secundario Pero al final acaba llevando casi todo el peso de la subtrama En la que interpretaba Sigmund Freud o sea, casi nada. Y bueno, es el papel con el que se despide. Y otra, prototípicamente india-americano, pero además eh, siguiendo el patrón canónico casi de, de lo que es el cine india-americano, The Song of Sway Lake, eh, una película sobre todo basada en la música jazz, eh, con mucho toque eh, clásico de, de esa América de, del pasado, pero desde de un presente, o sea, con, una, con mucho flashback. Bueno, una historia curiosa, eh, de un director muy pequeño con muy poco dinero, pero una película curiosa, entretenida, para un público, eso sí, muy, muy minoritario, que le guste este tipo de cine.
0: ¿Y para quien quiera quedarse en casa, que tenemos en las plataformas digitales?
1: Pues eh, Netflix estrena Lisa y Marcela, la película de Isabel Coixet. salió destruida por la crítica en, en la, en la berlinal en el Festival de Berlín, cuando se estrenó allí. Pero bueno, ya hay que dar una oportunidad porque la historia es cuanto menos curiosa. Isabel Coixet pues, tiene un gusto grabando, que siempre es llamativo, siempre es interesante para ver. Y aparte Movistar tenemos Hierro con Candela Peña y Dario Grandinetti, que es seguramente una de las mejores series que ha, que ha dirigido, o que ha, perdón, que ha estrenado Movistar Plus.
0: Y cerramos Fer con el tradicional ranking top 5 de ABC Play en quinta posición.
1: Pues eh, arrancamos. Quinta posición es un ranking raro, ya aviso, porque eh, la fiesta al cine ha cambiado un poco los esquemas. Porque al haber más público se difuminan un poco l- los criterios. En el puesto 5, la corresponsal, en eh, la película que se estrenó la semana pasada sobre una reportera de guerra maravillosa, eh, que ha funcionado relativamente bien en taquilla y que cierra el top.
0: Cuarta posición.
1: Tenemos Vengadores en Game que después de ocho semanas sigue funcionando en cartelera, sigue funcionando muy bien, sigue batiendo récord, está a punto de llegar a los 3.000 millones de recaudación mundial, y así que es indudable o innegable que tiene que estar aquí.
0: Tercer puesto.
1: La ceniza es el blanco más puro, una película que ha funcionado muy mal en taquilla, aunque, bueno, no ha funcionado mal en taquilla, ha tenido su público muy limitado, y para ese público ha funcionado muy bien. Un melodrama eh, chino, con ese toque que tiene el cine asiático tan especial, y que, bueno, es una película de una calidad innegable, aunque el público... O su público la haya apoyado Pero el público mayoritario La ha dado de lado Por esta, esta sobreproducción que hay
0: Segundo puesto Rocketman
1: El biopic de Elton John Que por supuesto La cesta del cine Ha funcionado muy bien Que la crítica la ha puesto muy bien Mucho mejor Que lo que pusieron en, en su día Bohemian Rhapsody Aunque el público está ahí, ahí Entre uno y otro Pero bueno Segundo puesto para Rocketman Y en primera pues aunque nunca estuvo en el top 5 de, de, esta, de esta cartelera, o de esta pequeña cartelera que hacemos aquí, pero después de haber arrasado en la fiesta al cine, después de llevar más de 9 millones de euros recaudados, Aladdin eh, la película de Guy Ritchie, casi nada, con Will Smith, casi nada también es... Eh, número uno indiscutible porque el público también lo ha querido así
0: ¿Qué tenemos esta semana en ABC Play en ABC.es?
1: Tenemos entrevista con todo el equipo de X-Men con Sophie Turner con Jessica Chestein Eh, también tenemos alguna rareza por ahí de entrevista con estas películas más minoritarias que tenemos pero que también tienen su interés y luego por supuesto todos los los trailers las críticas y...
0: y Marcine la semana que viene aquí en una charla de cine gracias Fer
1: gracias Diego